0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОТОВОЯЖ Мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге Все ключевые мотопрогулки и мотоэкскурсии были придуманы, опробованы и обкатаны здесь, нами Привет, друзья! С вами Андрей, архитектор Макаров и компания МОТОВОЯЖ Мы с вами продолжаем цикл истории о городе Санкт-Петербург Мы катаемся на мотоциклах далеко не первый сезон а наоборот на данный момент 16 сезон и продолжаю знакомить гостей и интересующихся нашим городом с его великолепными достопримечательностями. И сегодня у нас тяжелая артиллерия. Сегодня мы поговорим с вами о Михайловском замке. Павел I умер там же, где и родился. И это самая интересная часть истории, об этом расскажу в самом конце. А пока в 1796 году Павел I приходит к власти. И он начинает так этому сильно радоваться, что издает невероятное количество самых разных законов, одни из которых совершенно идиотские, другие из которых нелепые, а третьи, наоборот, интересные, а четвертые, наоборот, великие. Он был очень разносторонней личностью и всегда было принято считать, а особенно после его смерти, что Павел I был дурачком. Но Павел I дурачком не был. Он на самом деле был великим реформатором и делал очень интересные вещи в нашей стране, в результате которых наша страна в том числе продолжала развиваться как Российская империя. Но тем не менее у него была некая блажь. Павел I любил в детстве играть в солдатики И поэтому, когда он вырос, он себе придумал потешный полк в Гатчине Построил там себе дворец и, будучи цесаревичем, мустровал там солдаты У него был свой собственный полк, который каждый день ходил в атаку Строился, одевался И Павел I лично смотрел и проверял, чтобы каждый солдат был одет совершенно четко по струнке С некоторыми подробностями, о которых даже неловко упоминать Как только Павел I приходит к власти, он начинает строить себе замок Павел I всегда хотел жить в крепости. Он всегда боялся, что его убьют в Эрмитаже, точнее, в Зимнем Дорце. И чтобы его не убили, он решил себе построить замок, оградить его рвом, поднять цепные мосты, чтобы это была настоящая средневековая крепость, потому что Павел I очень был крестоносцев. И ему в этом сильно повезло, потому что в этот момент, в конце XVIII века, Наполеон идет в атаку. Он атакует всю Европу, проходит четко всю Италию, завоевывает Мальту и выгоняет рыцарей мальтийского ордена, тамплиеров из собственного замка, и у них не остается дома. А Павел I, придя к власти, пишет рыцарям, что «друзья мои», это очень круто, приезжайте ко мне, я в Гатчине строю Приоратский дворец, и если вы хотите, я могу стать магистром Мальтийского ордена, а точнее это называется Гроссмейсер. Те говорят, да, конечно, и вручают Павлу Первого ключи от всех своих знаний, всех своих таинств, и вручают по легенде ему некий сундук, сознаниями, знаниями, скрижалями и различными артефактами, которому уже более чем 800 лет. Потому что в тысячи лет от Рождества Христова этот Мальтийский орден как раз и ходил за гробом Господним в Иерусалим. Павел Первый забирает этот сундук и, по легенде, прячет его в строящемся Михайловском замке. Михайловский замок ему начинает строить архитектор Василий Баженов. Но когда Василий Баженов узнает о вот этих вот мистических эм, интересах Павла Первого, то он в ужасе сбегает с этого проекта, и Павел Первый назначает архитектором Веченцу Бренну. Веченца бренна подхватывает идею Павла I, строит ему какие-то невероятные катакомбы, как пирамиды Хиопса, которые потом, по легенде, завалились, и сокровища Мальтийского ордена находятся как раз в этих катакомбах. В этот момент, когда строится замок, Павел I приказывает строить Исаакиевский собор. Третий раз. Исаакиевский собор у нас четыре. Про него я еще, кстати, ни разу не рассказывал, обязательно о нем расскажу. И вот когда Исаакиевский собор строится третий раз, то оттуда привозят знаменитый гранит, наш красный знаменитый гранит Рапахивия, и привозит из городов Сартовала и Рускеала знаменитый карельский мрамор. И вот этот мрамор и гранит складируют, начинает строить Исаакиевский собор третий раз, и Антоний Ринальди делает низ из гранита, а верх из мрамора. Но Павел I начинает делать себе Михайловский замок очень срочно и приказывает мрамор Исаакиевского собора перенести на стройплощадку Михайловского замка и выкладывает главный фасад своего замка из гранита, который предназначался для собора. Народ недоумения придумывает разные прикольные стежки, типа... «Все памятник двух царств, обоим столь приличный, на мраморном низу, воздвигнут верх кирпичный». Да, вот такой стяжок, ну, более-менее такой нормальный, в общем-то, не сильно обидно, но, тем не менее, флотский офицер Акимов был схвачен, ему отрезали острый язык и отправили на курорт в Сибири. Да. Михайловский замок продолжает строиться, и вот спустя четыре года, практически перед самой смертью Павла I, он абсолютно построенный, там стоит памятник Петру I, о котором я упоминал, а это, между прочим, первый памятник Петру I в городе Санкт-Петербург, просто он был поставлен вторым по счету. Памятник стоит на устое гранитном, замок окружен рвом, различные системы рвов и каналов окружают замок, это совсем не так, как было сейчас. Напротив заднего входа в Михайловский замок или переднего, потому что трудно понять, куда он развернут Сейчас главный вход находится лицом к Невскому проспекту, условно говоря А на самом деле главный его вход находится лицом к Летнему саду или лицом к Марсовому полю И вот напротив главного входа, который находится напротив Летнего сада, стоит мост Потом этот мост перенесли правее и назвали его Первый инженерный Как раз на нем стоит Чижик-Пыжик Да, ну и теперь самое интересное, конечно Павел I в Москве знакомится с некой Анной Лопущиной. У Павла I был сдёрнутый носик, и у Анны Лопущиной был сдёрнутый носик, и они сильно понравились друг другу. Павел I так и восхищён этой дамой, что когда она танцует в перчатках лососевого цвета, это такой оранжево-розовый цвет. То, соответственно, она оборонила перчатку, и, конечно же, Павел I её отдаёт архитектору величенце Бренне и говорит «Покрасим фасад вот по этому пантону, по этому колору». И вы видите Михайловский замок, который покрашен в цвет перчатки Анны Лопущиной». Еще случай. Анна Лопахина танцует в легкой тунике в стиле модерн. модерн, конечно, будет через сто лет, но приблизительно она так и выглядит в легкой греческой тунике. Потому что у нас появляется классицизм, который вводит Екатерина II. Он сменяет пышное барокко и пышное рококо, где дамы ходят в пышных юбках, которые mm -hmm. называются роба на фижмах. Роба – это значит флоте, а фижма – это значит фишбон, рыбная кость. Есть такая фирма фишбон, вот фишма – это и есть фишбон. И вот все дамы танцуют на балах. Павел Первый это нравится, потому что он считает, что туника – это революционерка. Потому что задолго до этого Людовика XVI отрубили башку во Франции. И поэтому он приказывает всем дамам носить только пышные робы на фижмах, а не какие революционные туники. Но она упущена конечно же, одевает оранжевые перчатки и, конечно же, одевает тунику. И Павел Первый так этим проникается, что у него в голове происходит переворот сознания. И он вводит закон, который запрещает носить платье робы на фижмах. И с тех пор все дамы с 1800 года одеваются уже в туники Если посмотрите историю моды, то вы легко увидите сами Итак... Павел I заселяется в замок, становится грамсмейстером Мальтийского ордена. Павел I интересуется масонами. Екатерина II запрещала масонство. Павел I в противоречии ей разрешает масонство и становится главой московской масонской ложи. Поэтому у нас Павел I одновременно масон и одновременно гроссмейстер Мальтийского ордена. Если вы подойдете на моей экскурсии к Михайловскому замку, то я вам покажу конкретные символы масонства в нашем городе и конкретные символы Мальтийского ордена в нашем городе. Как только он заселяется в замок, и прожив там буквально 40 дней, Павел I убивает ударом табахеркой по виску. Это целый заговор, и во главе его стоит, оказывается, английская разведка. Чарльз Уинвард возглавляет заговорщиков, потому что Павел Первый подписывает договор с Наполеоном, и потом наша страна присоединяется к континентальной блокаде с Англией. И вот чтобы этого не допустить, Павла I было приказано убить. Вот так вот произошло убийство нашего императора. Михайловский замок сразу же превращается в инженерное училище. И там учатся молодежь нашего города, которая хочет стать инженерами. Рвы Михайловского замка засыпают. Остался только один небольшой ров, который существует сейчас. Гранит рвов разбирают и делают из них устой разных мостов. Например, гранитный устой Египетского и пантелимоновского моста сделаны как раз из разобранного рва Михайловского замка. И вот когда Павла Первого убивает, то, конечно же, появляется легенда о том, что каждую ночь, или почти каждую ночь, или иногда Павел Первый в белом одеянии со свечкой появляется в окне в своего кабинета, там, где его убили, в своей спальне. А когда Павла Первого убивали, он сказал, да, на тот свет идти, не котомки шить. Так вот, эта легенда, она давно у нас витает в городе, но это очень интересный факт. Дело в том, что эта легенда, у нее есть точное время появления. То есть у есть точное время того момента, пока ее еще не было. И я сейчас объясню. Дело в том, что в инженерном училище учился молодой Достоевский. И его друг, литератор, молодой Григорович. И вот этот Григорович писал записки и дневники о том, как они учились. Он описывал в мельчайших подробностях все, что происходит в замке. А это было в 1840-х годах. То есть спустя практически 40 лет после убийства Павла Первого. И вот в этих записках нет ни единого слова про дух Павла I, про его привидение. Это значит что? Это значит, что он еще не был придуман к этому моменту. А значит, дух появляется не раньше, 1850-х годов. Скорее всего, туда пранник один из учеников одел белую одежду, встал со свечкой в окно, и его там случайно увидели. Вот так вот и возникла эта легенда. И теперь самое интересное: почему Павел Первый. Умер там, где родился А все очень просто Дело в том, что Павел I приказал разобрать Елизаветинский летний дворец Который стоял именно на этом месте И который еще Петр I начинал строить для своей маленькой дочки А когда расстрелили, начал строить Зимний дворец То Елизавета приказала ему этот дворец построить в стиле Зимнего Только из дерева И там стоял прекрасный летний дворец с одной стороны от которого был летний сад, а с другой стороны от которого был знаменитый слоновник, о котором я рассказывал одной из своих историй, в котором жили 14 слонов. Это примерно в районе цирка. Так вот, Павел I родился во дворце Елизаветинском у своей бабушки. Екатерина II, когда его родила, она сразу же отдала своей бабке, потому что ей было некогда, она ругалась в этот момент своим мужем Петром III, а тот пытался ее печь в монастырь. И поэтому Павел I родился, воспитывался и вырос в Елизаветинском дворце у своей бабушки Елизаветы. А когда он приказал разобрать этот дворец и построить на его месте Михайловский замок, то его убили там же. Поэтому Павел I умер и родился в одном месте. А Михайловский замок так называется потому, что когда летний Елизаветинский дворец ночью охраняли, то один из охранников, по легенде, увидел Святого Духа, который явился и сказал, что тут нужно построить церковь Святого Михаила. Эту легенду передали Павлу. Павел это почему-то принял на свой счет, и поэтому построил там церковь Святого Михаила и включил ее в состав Михайловского замка. Вот такая история. Очень разная, очень разнообразная Очень, на мой взгляд, интересная Надеюсь, она вам тоже понравилась А мы с вами в следующий раз переместимся на мотоциклах Какое-нибудь другое место И поговорим с вами о других интересных достопримечательностях нашего города А с вами был Андрей Архитектор Макаров И наши истории при поддержке компании «Мотовояж» Поехали! «Мотовояж» Мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге Телефон 7-921-931-2363